0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾的选举，也谈到了台湾的社会生活。我们要接下来呢，要谈的是台湾的。现代性的流行音乐的开始，那么流行音乐的创作者有一个非常重要，就是写雨雨雨、就是《雨夜花》的邓雨贤。这几年台湾有一出歌舞剧哈，叫做《四月望雨》，就是《四季红》《月夜愁》《望春风》《雨夜花》，叫《四月望雨》。这四首曲子创作者都是邓雨贤，这个。歌剧呢，其实就是描述邓宇贤的一生和他的爱情。他的爱情是非常传奇的。那么，我们就从他的爱情开始讲起。他和他的太太是怎么相遇的呢？场景是这样子啊，邓宇贤和他的爸爸站在台北第三女子高级中学的外面，在一片围墙旁边的树下，他们假装成路人的模样。偷偷在等待一个女生放学。这时候，邓宇贤已经从师范学校毕业了，在日新工学校教书，就在圆环旁边。这在当时台湾人里面已经是很好的出路了。我们都知道，最好的出路就是医学院的医学生成为医生，要不然就成为学校的老师。那以殖民地来讲，当然一个老师可以戴着一顶大盘帽，要配一把长剑。身份上相当于一个文官，是非常好的出路。那邓雨贤的爸爸是台北师范学校的老师，社会地位已经相当高了。他想要帮邓雨贤找一个门当户对的妻子，那就看上自己好朋友一家茶行的老板，他的女儿。这个女生叫钟友妹，也是一个客家人。她这一年是三年级的高中三年级的学生。她从小过继给没有女儿的茶行老板当养女。他很得到疼爱，所以家里才让他去上中学。否则当时重男轻女的女孩子很少去上中学的。那当然，他自己的资质也很好，所以在那么难考的名额里面考上了中学。那中友妹长着一张圆圆的、白白净净的脸，看起来善良、好相处的样子。所以呢，邓宇贤的爸爸非常喜欢，只是他不知道儿子会不会接受。就像当时，如果是要正式的相亲，当然就约到家里。去见面，可是他爸爸想要让他用偷窥的方式先看一下，如果看得喜欢了，才正式去相亲。那一天，钟友妹穿着学校的制服，白衣黑裙，素素静静的走过黄昏的街道，让他感觉到，哎，奇怪，旁边有两个人站在树下，悄悄的观察着他。」跟他一个女孩子嘛，很有自尊，所以他就非常端庄的，若无其事的目光看着前方走过去了，然后。这个师范学校的老师跟他的教师儿子就在路边悄悄看着，然后目光随着他的倩影在转角消失。年纪很大以后啊，邓宇贤的妻子钟有妹跟他孩子谈起这段往事，还是内心很悸动、很感动。他说：“这是他一生中跟邓宇贤的初次的相遇。那时候，邓宇贤只是一个热爱音乐的小学老师，他教孩子许多课程，包括了语文、算术、自然等等。”可他最爱的还是音乐创作。他心里面一直有一个梦，要自己学到钢琴、西洋音乐跟台湾传统的汉乐，好像七字调啊、歌仔戏啊、南馆等等。他要把自己所有这些学过的乐器、音乐、乐理结合起来，然后让汉乐、汉人的乐音乐成为大众生活的一部分，而不只是知识分子在表演厅里面享受的高级品。结婚两年以后，他们生下了第一个孩子。可这个时候，邓宇贤却决定要辞去他稳定的教职，到东京学音乐理论跟创作。这个决定很冒险，因为他再也没有办法回到公学校教书了。家人都很不谅解。三年以后，他从东京学成归国了。台湾的音乐环境还没有成熟啊，他也找不到工作，所以他到哪里去？到台中的法院当一个通译。职位薪水都降了一级，可是唯一不变的是他保持创作，而且跟文艺界的人士时常往来，一直到一九三二年，台湾现代音乐的专辑终于来临了。那么，台湾歌谣一直保持一个汉乐的传统，所以我们讲过，梁启超到台湾来访问的时候，还有听到很多传统歌唱的竹枝词啊，这种民间的歌仔调啊，哈等等的七字调、歌仔调，甚至于。南洋的这种民间小调，像丢丢当啊、横村调等等，其实都是很传统的汉乐。那么， 1920年代社会运动风起云涌的时候，有一些文化人觉得要用歌谣来鼓舞人心哈，所以他们写了一些政治运动的歌曲，比如说议会骑乘运动歌、美台团团歌、台湾自治歌等等的。但是这些终究是流通范围比较小，没有在民间变成一种流行的乐曲。那么，真正有现代性的流行音乐是在一九三二年，一部电影叫《桃花泣血记》，电影是由阮玲玉跟金焰主演的，在上海拍的，描述一对青年男女啊、哦，被封建礼教束缚就没有办法结婚，最后以悲剧来收场。那那个时候电影还是默片，所以需要有人在电影院里面做剧情的解说，叫辨世」護的。辩护的辩，哈就是士大夫的士，叫辨世」。但意就是贬书那他要用各种声音表情，一个人要表达各种人物的表情，男的、女的等等，他要用各种声音的表情来传达。台北就是有一个人很有名，叫张天马，他擅长以不同的声音来表现感情，而且很会用隐射的手法来讽刺社会现象，嘲笑日本政府，所以他赢得民间好评，被称为什么台湾第一辨声。《桃花泣血记》这个电影要引进台湾，演出前要开始宣传啊。然后电影公司就想了一个以前从来没有过的新招，什么呢？他请詹天马把剧情写成七个字的词，把就是他的剧情大纲啊，然后请一个叫王云峰的作曲家，王云峰来把它谱成曲子。然后请一个女歌手在街头用麦克风来演唱。从来没有想到，麦克风这个演唱的方式呢，整个就风行的街头巷尾。那、啊、这个宣传手法是以前没有过的，立刻引起轰动。所以当这个宣传车走到的地方，大家就围过来听，好像听一个歌女在演唱一样。它的效果简直是歌，最后居然比电影还要风行，因为走到民间，走到街头巷尾去了。这个时候，日本的商人看到台语流行歌谣有市场啊，所以就在永乐町，就是现在的化界这一带，他的文声唱片公司当时有一家文声唱片公司，就请邓宇贤来写一首什么叫《大道成进行曲》。然后邓宇贤终于被台北的流行音乐界、被文艺界的人看见了。这个时候，邓宇贤的这首歌之后有一个古伦美亚唱片在台湾设有公司。其实古伦美亚就是 Columbia, 就哥伦比亚，就哥伦比亚哥伦比亚唱片公司这个唱片公司呢，他专门卖音响跟东京来进口到台湾的唱片。当时有很多古典音乐，有钱的人会聚在一起用新的音响听这些欧美的交响乐啦，或者什么这样的一种古典音乐哈。那么他的负责人是谁呢？日本人叫博野正次郎的，他也看到这个商机了，所以他决定制作音乐，然后成立一家唱片公司。所以他请来著名的创作者叫陈君玉。当做文艺部的主任，然后陈君玉在邀请各界的好手哈，他邀请了词曲的创作者，有邓宇贤、姚赞福、周天旺、林清月等等的。我想，我们的朋友如果了解台湾的流行音乐发展史的话，这些都是那么耳熟能详的名字啊。他们创作了许多我们耳熟能详的这些歌谣，但是这个时期才刚刚开始，所以一切的歌曲其实正在等待他们来谱写。这些好手就一起谱写歌曲，有的写词，有的写曲，然后同时要训练歌手，整个流行音乐的阵容就慢慢成型了。台湾歌谣的黄金时代就从这些人的手上慢慢开始了。其实陈君玉本身不是真正的音乐的专业出身的，陈君玉的父亲是一个人力车夫，家境非常的贫困，所以他根本上不起学校，他的学校就是街头。他在街头成为一个小贩，就在街头学习。为了前途，他觉得这样下去不是办法，所以去当布袋戏班的学徒。从布袋戏班，他学到什么？学到戏曲、汉文。我到现在为止仍然觉得，台湾的布袋戏或者歌仔戏是学习汉文、学习古典文学很重要的一个管道。因为布袋戏里面的那些戏文都来自于什么？来自于那些章回小说，而章回小说有很好的。古文的底蕴，陈君玉就在布袋戏班里面学到了这些古典的汉文基础，学到押韵，学到对仗，学到含蓄的表达，学到象征，学到浓情蜜意的表达，也学到了用很典雅的方式来表现情感，种种表达的手法那么多那么复杂，在布袋戏里面的不同角色里面呈现出来，所以这些对他的创作有很深的很好的影响。后来。他还到印刷厂当剪字工人，为了学字嘛，哈，一边学工作就是剪字，因为当时的印刷厂那些字都是签字，然后用签字里面他要一个字一个剪出来，然排在一起，然才能够印成书。所以他一边工作一边学习认字，换言之，布袋戏教他学会了汉文，剪字工人让他认识了汉字，就这样子。后来为了工作的关系，哈，是的，汉字汉文的他。到山东，到大陆的山东东北，就在日本统治的地区里面，在日本人经营的报社去工作，所以他又学了一口流利的北京话，还学会了山东话，甚至于他学会了中文的写作，所以他写过新诗啊，也写过小说，小说叫《工厂进行曲》，就是工人的工厂地的厂，工厂就是港顶了啊。后来还有创作很多快炙人口的歌谣。比如说单相思叫单相思调、啊、还有大桥进行曲等等的。陈俊玉可以说是一个来自民间、充满乡土生命力，而且充满了汉文的文化底蕴，还有民间文化底蕴的一个歌谣创作者。这些来自民间所吸收到的，都变成他生命的一部分，跟邓宇贤刚好是完全不同的。邓宇贤是完全音乐科班出身，他认识了西方的学历，钢琴。乐器、各种西方的学理、理念等等，都在日本学的，所以他的理想跟陈君玉刚好可以结合在一起。为什么？这两个人不同的背景、不同的底蕴，可是都想要为音乐跟大众文化的结合来努力。那么，邓宇贤也曾经跟周天旺、李林秋他们合作，创作了很有名的这几首歌，哈，《四季红》、《爱月夜愁》、《望春风》、《雨夜花》等等。我们刚刚讲过的《四月望雨》，甚至于《望春风》。被称为台湾百年来最受欢迎的歌曲。当然，《雨夜花》是台湾新文学的健将，叫廖汉城，他本来写了一首儿歌，哈，由邓雨贤把它谱成曲。那《雨夜花》本来的一个曲子叫什么？春天到，百花开，红蔷薇，白茉莉，这边几丛，那边几枝，开的真多，真正美。后来， 1934年的时候。到唱片公司工作的周天旺，跟他们常常在跟文艺界应酬，就到酒家去吃饭应酬。那么，听到一个酒家女跟他倾诉自己的故事。那么，那个酒女原来是一个很淳朴的乡下姑娘。史上当时许多佃农啦，很多农村的姑娘，因为家里生活困难，那养不起孩子，送给人家当养女。养女长大之后，如果还漂亮的话，那么。就会被卖掉，或者是卖到变成义蛋啊等等的。那这个乡下姑娘到台北来工作，就是到酒馆当酒女陪酒。那么在陪酒的过程中，她爱上了一个年轻人，两个恋爱了。那个青年呢，后来因为家里的压力等等变性就离开了。她伤心欲绝，她自己又觉得没有脸回到家乡了。心碎之余呢，她更加沦落。直接到酒家，然后天天借酒浇愁，过着非常苦闷的生活啊！周天旺觉得他的命运好像一朵花，啊、被风雨吹落了，离夜离枝，暗夜没有人闻闻，所以就写了邓宇贤后来配上曲子的非常著名的雨《雨夜花》。我想《雨夜花》我们都很熟，我不需要为你唱吧，哈、啊，像我这样沙哑声音，哈<笑>，好乌鸦灰，乌鸦飞，小风号吹落地。无人看见每日万次，挥下落土不再回。何无情？何无情？想我想我的前程，并无看过软弱心性。何问前途是光明？何最低？何最低？因问就受难低，最低也低。专用何问立孝立己。因为波浪汤跨境，它其实是一首描写女性的心理，所以歌词是非常的凄美哀婉、幽怨伤感，整个调子也是非常动人的。结果这一首本来是描写女性的歌谣呢，在社会上居然风行一时，因为它仿佛是呈现了台湾人在日本人统治下，没有人可以依靠，没有人看得见唐山的大陆或者任何一个地方都没有能够看见的。这样一种孤独哀怨的心声，很迅速的风靡一世。这首歌呢，仿佛是台湾命运的象征一样。雨夜花被国际上的大局势，清朝就把台湾给割让了，然后无人看顾，花谢落土，再也回不来了。也没有人顾虑到你的前途失去了光明，你只能够自己默默忍受。结果这首曲子呢，请了一位演唱者叫纯纯的演唱。那纯纯的声音是非常清纯的一种声音。当年他唱了《桃花泣血记》，所以就变成大红大紫。但是纯纯的命运居然也像雨夜花一样的坎坷。那纯纯走上什么样的命运？他有一种什么样特殊的际遇呢？我们等到下一集再来为你慢慢诉说。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。